1: Venimos hablando estos días de los números excelentes del Sporting esta temporada, tanto en ataque, donde se ha desatado últimamente, como desde luego en defensa desde el inicio de temporada. Y hoy por eso también vamos a echar la vista atrás para recordar en esta Manfredoteca una etapa en la que el Sporting fue el mejor defendiendo su portería con un añadido, Manfredo, no menor, que es que era en primera división, claro.
0: Sí, en esta temporada solo hay dos equipos en segunda que han recibido menos goles que el Sporting en las 14 jornadas disputadas, justo un tercio de la competición, son el Leganés con cinco tantos encajados y el Oviedo con siete. Estos datos hacen que Rubén Yáñez marche segundo en la clasificación del trofeo Zamora al portero menos goleado, empatado con Juan Soreno del Tenerife y solo superado por Leo Román del de Oviedo, que por cierto, hizo un partidazo el lunes en, en Zaragoza, salvó a su equipo. No aparece en esa lista el Leganés porque eh, su entrenador Borja Jiménez ha utilizado dos eh, guardametas y esto también influye en los porcentajes. ¿no? Claro. Hoy vamos a hablar Fíjate que estamos ya en la sexta temporada de la Manfredoteca y nos quedaba pendiente pues eh, ocuparnos de un mito de la historia del Sporting en el siglo XX. Uh -huh. Me refiero a Juan Carlos Ablanedo Iglesias, que logró ni más ni menos que tres trofeos Zamora al portero menos goleado, pero como tú decías, en primera división. Uh -huh en 1985, 1986 y 1990. Ese es otro dato importante en detalles que distinguen al Sporting en su historia, porque hay otros eh, grandes clubes del fútbol español que, por ejemplo, nunca tuvieron un futbolista que ganara un Pichichi o que ganara un Zamora, o como mucho, pues se llevaron uno o dos de estos trofeos. Pero es que fíjate, el Sporting tiene en total 10. Tiene cinco pichichis con Kini, claro. tres en primera y dos en segunda, y cinco Zamora, tres con Ablanedo, como uh -huh. hemos dicho todos en la máxima categoría, y otros dos en segunda con Roberto en 2006 y Pichu Cuellar en el último ascenso en
1: 2015. Pues sí, son unos cuantos, la verdad, para, para un equipo además como, como el Sporting. Bueno, como siempre nos gusta poner en contexto, antes de hablar de y con el protagonista, eh, el Sporting del que estamos hablando, el momento histórico y la situación del Sporting, por ejemplo, en el primer trofeo Zamora de Ablanedo.
0: Fue en la temporada 1984-1985, hace 39 años, y el entrenador rojiblanco era José Manuel Díaz Novoa. En primera división había 18 equipos, cuatro menos que ahora, por tanto, era mucho más difícil participar con los mejores que actualmente. Uh -huh. El Sporting terminó cuarto, hoy jugaría Champions, aunque entonces entró en Copa de la UEFA la actual Liga Europa, porque había un formato distinto. De esta temporada ya hablamos... Eh, con Andy Bernal, el futbolista australiano, hace dos semanas, cuando tratamos su curiosa historia, en la que una temporada en la que Juan Carlos Sabanedo jugó 33 partidos, 31 completos y encajó solo 22 goles. ¿eh? Unas cifras espectaculares. Esos dos encuentros en los que fue sustituido los disputó Rivero. y Luego hubo otra jornada curiosa en la que jugaron los juveniles por una huelga de la AFE. En la, creo que este capítulo todavía no lo tratamos en, en la Manfredoteca O si sea, lo hicimos fue por alto Y, y, y también nos va a dar para, para abordarlo ¿no? Luego en la temporada siguiente, en la 85-86 Juan Carlos Solanendo jugó completos los 34 partidos de Liga Encajando solo 27 goles Y ganando el segundo trofeo Zamora ¿Cómo acabó el Sporting esa temporada? Pues de nuevo con en el banquillo Terminó sexto, fuera de competición europea Que hoy sí la jugaría y con un punto de desventaja con respecto al Atlético de Madrid, ganó
1: la Liga el Real Madrid. ¿Y a era el portero? ¿Y quiénes sí. más formaban así el once tipo ese año?
0: Pues fue un año en el que Jiménez jugaba de lateral derecho, en la izquierda Cundi, centrales Mino y Espinosa, centro del campo Jaime, Joaquín y Esteban, y arriba Mesa, Eloy y Zurdi. Eh, fue la última temporada de Kini, participó en 24 partidos, solo en 11 como titular, pero aún así metió 7 goles. Eh, también tuvo bastante minutos el extremo Yabrés y en esa plantilla estaban entre otros José Luis Ablanedo, hermano de Juan Carlos, y Marcelino García Toral. Y otro futbolista, que estaba en esa plantilla, pues resultó ser uno de los grandes fichajes extranjeros que resultaron un fracaso y que aquí también citamos. El delantero argentino, Chancha Rinaldi, que llegó superpasado de peso, solo jugó siete partidos, únicamente tres de titular y no marcó ningún gol. Imagínate cómo salió el,
1: el minuto y la, y la peseta por minuto. ¿no? Sí, sí, la verdad es que en relación calidad-precio fue de los tremendos. Bueno, y hablando de lo positivo, el último... Zamora de Ablanedo y del Sporting en primera, como estaba recordando antes de lo que, que llegaron después en segunda, fue ya en la 89-90, ¿no?
0: Sí, eh, seis jornadas con Chucher Eranguren, eh, desgraciadamente ya ha desaparecido como entrenador y en el resto con Carlos García Cuervo en el banquillo. Ablanedo disputó 31 partidos de 34, 30 completos, el, el resto los jugó Isidro a quien saludamos el pasado miércoles, no, lo recordarás, sí. hace dos miércoles, eh, y Blanedo encajó 25 goles, pero lo curioso del caso es que esta vez el Sporting no hizo una buena temporada para lo que estábamos acostumbrados en esos 12 años de gloria. Terminó decimotercero en primera división.
1: Y el equipo cambió mucho en esos años, hombre, aparecieron sí algunos nombres diferentes en sí. aquellos once de García Cuervo, ¿no?
0: Sí, García Cuervo cambió el sistema, se empezó a jugar con un 5-3-2, con Juan Carlos Sabranedo en la portería, en la zaga Tatia, Belardo, Jiménez, Luis Sierra, Alcázar, centro del campo para Joaquín, José Luis Sabranedo y Emilio Blanco, también desgraciadamente ya no uh -huh. está con nosotros, y arriba un habitual comentarista nuestro en las tertulias de Bellavista, Joaquín Villa sí. y el canario Narciso. También tuvieron bastantes minutos Javi Manjarín, Iñaki Araña, Jaime, Juanma, Oscar Celada, el actual médico del Atlético de Madrid y de la Selección Española y el lateral serbio Bermezovic que también tiene su historia, porque yo recuerdo y los que son de, de mi quinta y mayores también lo recordarán que este jugador llegó al Sporting y, y, y cuando preguntaron sobre por sus características decían bueno, es un lateral rápido y tal, es un buen futbolista y además saca muy bien de banda bueno, pues no sé si en el primero segundo partido de pretemporada jugado un León, se rompió el brazo. Ya no, pudo,
1: ya no pudo sacar de banda. La, la cuenta. Eh, tremendas historias. Pero bueno, el protagonista del día, y ya le podemos saludar, es Juan Carlos Sablanedo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos recordando años felices y años de mucho, de mucho disfrutar, ¿eh?
2: Sí, fueron años muy buenos en los que, eh, bueno, teníamos como objetivo los puntos altos de la clasificación, el equipo estaba formado por jugadores de la cantera... Muchos procedíamos del filial, teníamos una relación personal extraordinaria y bueno, recordar todos aquellos nombres, pues eh, bueno, pues supone una gran alegría y satisfacción.
0: Fíjate que di dos alineaciones y como tú bien dices, no hay ningún extranjero y a ver, en una me salen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho jugadores que, que salieron de la cantera y en la otra, bueno, no me puedo contarlos ahora, pero más o menos, ocho o nueve, ¿no? Sí, sí, era
2: como comentaba, eh, casi todos los que llegábamos a formar parte del primer equipo nos habíamos formado en las categorías inferiores y en aquellos años la idea era pues, bueno, fichar dos o tres futbolistas en el mes de junio para la, iniciar la temporada, eh, futbolistas que, bueno, pues, que en principio marcasen la diferencia o que aportasen claramente al equipo. ¿no? Eh, entonces sí, era, eran años muy buenos en los que... No no competir por los puestos altos de la clasificación, por los que entre los cinco o seis primeros, ya se consideraba como una mala temporada. Claro.
0: Sí, quedar décimo tercero en primera era un fracaso.
2: Sí, sí, aquella temporada en el año 90, la verdad que no recordaba en el puesto en el que habíamos quedado, pues ya era una mala clasificación, porque los años anteriores pues siempre habíamos estado luchando por los puestos altos. De hecho, eh, bueno, incluso el clasificarnos para la para que lo que en su momento se llamaba Copa de la UEFA pues era algo como normal, era como algo debido, que debíamos hacer por, le, por el equipo que teníamos y por la trayectoria de las temporadas anteriores.
1: Claro. Al final es, es el tema de las aspiraciones y de lo que estés acostumbrado, claro, cuando sí, uno se acostumbra sí, sí. a estar de un, en un puesto, pues eh, lo que ahora añoraría todo el mundo y lo firmaría todos los años de estar en mitad o en zona media alta de la clasificación de primera, pues, pues fíjate, Manfredo. Juan
0: Carlos, han cambiado tantas cosas como que, por ejemplo, tú no eras Juan Carlos Ablanedo, eras Ablanedo segundo Eso es.
2: Eso es, eso es, sí, sí. José Luis y yo, bueno, pues estaba también jugando mi hermano José Luis y ya en el Sporting Atlético, cuando estábamos los dos en el mismo equipo, pues sí, nos llamaban nos a Sebranedo primero y a segundo.
0: Sí, 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 era la, la época también de, de Rojo primero, Rojo segundo, era así, no se utilizaban el nombre y, y, el, y el apellido, ¿no? Como se hace ahora. Eh, luego tuviste la fortuna también de ser internacional, debutar en el Molinón frente a Grecia. Eh, cuatro veces jugaste y, y ser seleccionado para dos mundiales, el de Argentina 86 e Italia 90, ¿no?
2: Eso es, sí. Eh, yo debuté en el Molinón, eh, recuerdo que estaba en el banquillo y, y Camacho le decía a Miguel Muñoz, que era el seleccionador, que, que me sacase, ¿no? Que estaba en el Molinón. Que... Camacho que Acababa estaba activo, partido. ¿no? Me imagino. Eso es, y que no podía quedarme sin debutar, ¿no? Entonces, bueno, Camacho animaba al, al seleccionador y finalmente a falta de, creo que 15 minutos, debuté. Bueno, pues, eh, ser internacional, debutar en el Molinón, bueno, pues es un, una satisfacción enorme y un gran recuerdo que tengo de mi etapa como futbolista.
0: Oye, me imagino que también otro recuerdo que, que tendrás seguro que eh, eh, en, la, en la sala de trofeos de tu casa, por decirlo así, es el Campeonato de Europa con la Selección Sub-21, ¿no? En 1986, cuando se ganó a Italia por penaltis, con Luis Suárez, que nos acaba de dejar hace poco, y, y tú paraste dos penaltis en la tanda definitiva, ¿no? Sí,
2: tengo un gran recuerdo de aquella... Bueno, de todo aquel campeonato,
0: jugamos contra selecciones muy
2: potentes, y luego finalmente... En la final contra Italia, no jugamos en Italia, eh, allí perdimos 2-1, recuerdo que hizo un buen partido y luego ya en Zorrilla, el estadio lleno, pues bueno, hicimos todos un gran partido y yo tuve la fortuna de, de parar dos penaltis, ¿no? Entonces, bueno, realmente es el sueño que tienes cuando eres infantil, juvenil, siempre te imaginas jugar una final, parar penaltis, ser decisivo, ¿no? Bueno, pues aquel día... Pues aquel, aquel
1: sueño se hizo realidad. Pues fíjate, muy con, muy el con el hoy también, esa selección. Eh, eh, Juan Carlos, el juego va evolucionando también y a ti te tocó vivir un momento de cambio en el, concretamente en el rol de los porteros, en mucho momento de participar mucho más del juego y del juego con los pies, ¿no? que fue un proceso de, de adaptación también para muchos porteros y fue un momento importante también en la evolución del, sí. del juego. Vamos a recordar que entonces sí si se permitía
0: ceder el balón al portero y que la cogiera con las manos. Actualmente, eso, es. eso
1: no lo puede hacer. Claro, claro. Y ese cambio fue fundamental también para que los porteros tuvierais que desarrollar el juego, el juego con los pies cuando un compañero te la cedía porque no la podías coger.
2: Eso es. Mi formación en las categorías inferiores y luego ya toda mi trayectoria profesional, eh, el portero no tenía que jugar con el con los pies. Claro. ¿eh? Eso, Como bien dices, le podían ceder el, un compañero el balón y cogerla con las manos. Fue en mi último, mis últimos años, no sé si fue la última o las dos últimas temporadas en lo que todo eso cambió, ¿no? Entonces, para los porteros que, que llevamos toda nuestra carrera sin jugar con, el, con los pies, pues fue un cambio importante y que algunos, como fue mi caso, pues nos costó bastante.
1: ¿Sabes que, eh, de eh, todas eh, eh, formas… Esto empiezo a entrenarlo sí. no, no en juveniles o, o, o en infantiles, no, no, esto empiezo a entrenarlo claro. a, a los treinta y pico años, me tengo claro, que poner a actualizarme es. con esto, Claro.
2: Sí, no solo el portero, sino el equipo. ¿eh? Claro.
1: Como ahora ve, claro. ahora vemos, los porteros que llegan
2: a, las, a la categoría profesional, pues bueno, ya llevan muchos años de infantiles entrenando y, y preparando esa, esa capacidad técnica, ¿no? Pero es que y, ahora y... también
0: los equipos juegan, eh, saben que uh -huh. salen
2: desde atrás, van a claro. apoyar al portero. Evidentemente sí. todo evolucionó y mejoró, cambió.
0: Bueno, es que yo veo algunos equipos que cuando sacan de puerta... Eh, eh, abajo, no saca el portero saca un defensa y se la da al portero
1: para que salga jugando, el propio portero como si fuera eh, bueno, un, un, un defensa más. Y no solo eso, y sacar de puerta es algo que ahora no se ve, ¿cuántas veces sacaba un central? Sí, sí, o claro. sea, cuando la saque de puerta y sacaba un central, y luego ya eh. corría el equipo y no sacaba el portero. Y mira, una duda de aquella, porque ahora parece que, bueno, ha ido cuando en el minuto 89, cuando los partidos duraban 90, o 91 como mucho, eh, y el equipo iba perdiendo, aquello de subir a, a rematar el portero, Juan Carlos, eh, ¿alguna vez te tocó también?
2: No, 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 no. La época era, era menos habitual. Ahora lo vemos como algo ya... pues Sí, casi todas eh, las jornadas. Que, eso es, que, que se hace habitualmente. En nuestra época en alguna ocasión se hacía, pero era, eh, no era habitual, no era frecuente y el portero estaba anclado en la portería hasta el último minuto.
0: Y, y eso que, ojo, yo recuerdo a, a Juan Carlos Sablanedo jugar eh, como futbolista de campo en algunos entrenamientos en mareo. Te, te gustaba, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, en el colegio siempre jugaba de, de delantero, ¿no? Nunca me ponía en la portería y, y me gustaba jugar de, de lateral derecho, sobre todo, entonces claro. en las pachangas que jugamos en Mareón, pues sí, la verdad es que me, me gustaba jugar adelante, lo que pasa es que, bueno, pues esa... Luego, cuando me tocó tocar el balón con los pies en los partidos, pues bueno, no demostraba muchas cosas.
0: Sí, yo recuerdo que, sí, sí. que había cierto rum, pero claro, lo que dices es que claro, la dificultad era, era andar, eh, aprender a andar en bicicleta eh, sobre la marcha, ¿no? Claro. Dice, no, súbete a la bici y vete al Tour de Francia. Más o claro, menos. claro, y claro.
1: Mira, pero si te llega a ver Clemente de lateral derecho, ¿te pone, sí, como, igual te te pone como a Molina? Pues, su momento de... Sí, sí, era...
2: Era rápido y agresivo, sí.
1: Oye, y aprovechando la circunstancia, que además hace tiempo que no charlamos contigo, bueno, ¿cómo ves al Sporting este año? Te pregunto casi por la portería, por el nivel de Rubén Yáñez, bueno, y por el equipo en general, con ese equilibrio de defensa-ataque tan importante para estar ahora arriba.
2: A mí, bueno, eh, vamos a ver, Rubén Yáñez me parece un portero excelente. ¿eh? Está dando un grandísimo nivel, está aportando muchísimo al equipo y, bueno, sigue la línea del... De los excelentes porteros que tuvo el Sport en los últimos años, Juan Pablo, eh, Mariño, eh, Cuellar. Y entonces, ahora mismo eh, es fundamental para que el equipo esté arriba en, en la seguridad que está aportando Rubén.
0: Fíjate, voy a decir una cosa. De los cuatro que has nombrado, para mí el que más se parece a ti es Yáñez. En, esa, en esa, esa capacidad que tiene de reacción, meterle la mano dura, ¿eh? que se dice, esos reflejos, es el que más, más me recuerda a, a, a tu estilo. Es, es que yo le veo que es una mezcla de portero moderno, sobrio,
2: eh, va muy bien por alto, que se coloca muy bien, pero a la vez es muy valiente, porque va, eh, va a los pies, como hacían los porteros antiguos, ¿no? en el último partido que paró, estel, paró el penalti, luego reaccionó con una grandísima rapidez y valentía sí. ¿no? fue con las sí. manos a cubrir el balón y a sí. quitarle eh, la pelota del pie al delantero contrario ¿no? sí, sí. contra Entonces, el español, se, se tiró sí, ahí se a... con la cabeza sí. sí, sí, fue muy valiente rapidísimo, muy ágil yo veo que es un portero vamos muy completo de hecho me parece, me recuerda mucho a, a Unai Simón no en cuanto a, a la sobriedad pero yo le veo que tiene una agilidad y una rapidez que, que la haced ser decisivo en jugadas muy complicadas.
1: Pues Juan Carlos Sabranedo, un mito del Sporting. Hemos repasado toda su trayectoria en, en el equipo, que además dejó huella con ese apodo del, del gato. Sí, eh, que como... por
0: cierto, el apodo del gato. Eh, se lo, lo ha heredado Gerardo García, muchos oyentes no lo sabrán
1: el director, el director de, deportivo del de y sus
0: amigos le llaman el Gato uh -huh. eh, y es porque, porque creo que un día se puso de portero y hizo unas paradas extraordinarias y le quedó por hablanedo el Gato
1: Oye, lo y de sí? Gato, el primero que te lo puso bueno, es, es un moto de portero tal, pero ¿lo, ¿lo recuerdas el primero que te lo puso, Juan Carlos?
2: Fue en los equipos juveniles del Sporting la verdad que no recuerdo, pero uh -huh. en aquellos años estaba Claudio en, eh, Claudio Silva, en el, uh -huh. el portero del primer equipo ya le llamaban Gato entonces, bueno, pues eh, como hablamos de características similares, yo creo que de ahí viene el que eh, en los juveniles o en los infantiles, pues algún compañero, algún entrenador, me llamase así. Ay, eh,
1: bueno,
0: no, como para contar, que... una anécdota para terminar, eh, que a mí especialmente me hace, me trae muy buenos recuerdos, no sé si les da gracia a los oyentes, eh, Juan Carlos Sabanedo y yo coincidimos en la Facultad de Derecho cuando se daban las clases en el edificio histórico de Oviedo y entonces las listas de las notas las ponían allí en la en la puerta de por ejemplo de, 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 del del salón de actos, ¿no? Y entonces íbamos los que éramos del Sporting y de Gijón y ponían en las listas, por ejemplo, ponían Juan Carlos sobre de Iglesias y al lado escribíamos con bolígrafo el gato, cada vez que nos las notas. Pues un sí, placer.
1: Sí. Nos quedan cosas por repasar, así que si te parece, te invitamos para una próxima edición la semana que viene de la al Ma... capítulo, Manfredoteca sí. para el segundo capítulo. Juan Carlos, muchas gracias.
2: Bueno, gracias a vosotros.
1: Con Hasta a la semana que viene, Manfredo. Hasta luego.
2: Hasta luego.